0: MDR Aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und guten Tag zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer Folge 4.
1: Ich bin Rhein Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Und ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell. In unserem Podcast wollen wir ja die Wirtschaft so erklären, dass sie jeder versteht. Wir prüfen große Wirtschaftsfragen. Mit Haltung und so anschaulich wie möglich. Und anschaulich habe ich gleich ein gutes Stichwort. Herr Kropp, ich habe Ihnen was mitgebracht. Ich mache Sie heute reich.
1: Ich fühle mich auch reich. Ich habe von Herrn Geisler eine Briefmarke bekommen, über 20 Millionen Reichsmark, <lacht> die aber wahrscheinlich, wenn ich Sie auf einen Briefumschlag kleben würde, von der Post zurückgewiesen würde wegen Unterverkehrung.
0: Die Marke aus dem Jahre 1923 stammt aus der Zeit der Hyperinflation. Ich habe sie zufällig gefunden bei unserem Familiennachlass und habe gedacht, ich bringe die mal mit, weil es tatsächlich durchaus einige Leute gibt, die noch solche Briefmarken haben oder eben auch Inflationsgeld noch haben aus dieser Zeit. Und es gibt eben auch viele Menschen, die Angst haben, dass die Inflation wiederkommt. Vielleicht nicht in diesem Maße wie 1923, als die Briefmarke 20 Millionen Reichsmark kostete, aber eben doch so stark, dass das, was man auf seinem Sparkonto hat, plötzlich an Wert verliert, weil die Inflation eben so vor sich hin galoppiert. Wir wollen heute reden über das Messen und Fühlen von Inflation. Ob die Zahlen, die da immer kommen, wirklich realistisch sind, wie Inflation entsteht und ob es so etwas wie ein deutsches Inflationstrauma aus der Zeit von 1923 gibt. Aber vielleicht zurück zur Gegenwart oder zur ganz grundsätzlichen Frage. Inflation hat ja immer mit Geld zu tun. Herr Professor Gropp, was ist Geld?
1: Geld ist eine der, neben dem Rat vielleicht, der nützlichsten Erfindung in der Menschengeschichte.
0: Neben dem Rad. Okay. Ja, das Rad ist ja schon... Das ne, Ra okay, schon Rad kründiger. und Geld,
1: gut. Rad und Geld, das Rad mit D. Ja, ja, äh. habe ich verstanden, jetzt habe ich auch
0: verstanden.
1: <lacht> das Rad mit D, auf dem die Autos fahren, das war eine wichtige Erfindung und das Feuer vielleicht. Und dann gibt es noch das Geld. Und das Geld ist ganz sicher für einen Ökonom, aber ich glaube allgemein eben genauso wichtig wie die anderen großen Erfindungen in unserer Zeit. Und das liegt daran, dass es das Problem der... Zufälligkeit der gleichen Wünsche löst, wie ich das gerne nenne. Also stellen Sie sich vor, wir hätten kein Geld. Dann wäre es ja so, ich bin Schreiner, ich baue Tische und Herr Geißler ist Bauer und hat Kartoffeln. Ich habe Hunger und möchte gerne ein paar Kartoffeln von Herrn Geißler haben, aber ich habe ihm nur Tische anzubieten. Wenn Herr Geisler jetzt zufällig keine Tische braucht, dann habe ich ein Problem. Und das heißt, dass wir dafür Geld brauchen, eine gemeinsame Einheit der wir vertrauen, sodass ich Herrn Geisler für seine Kartoffeln Geld gebe. Er mir die Kartoffeln und er das Geld verwenden kann, um seine Wünsche zu befriedigen. Deswegen diese Zufälligkeit der gleichen Wünsche-Problematik. Und das wird gelöst durch Geld.
0: Jetzt haben wir nun das Geld, aber was ist Inflation? Das
1: ist der negative Zins. Wir reden ja ständig über negative Zinsen. Eigentlich gibt es negative Zinsen schon immer, nämlich Geld hat einen negativen Zinsen. Und das ist die Inflation. Wie, wie schnell es sich entwertet, wie viel weniger ich dafür kaufen kann im nächsten Jahr, als ich in diesem Jahr dafür kaufen konnte.
0: Wie hoch ist denn momentan die Inflationsrate in Deutschland, bevor wir dann darauf kommen, wie das eigentlich alles so entsteht mit der Inflation? Im Moment ist
1: die Inflationsrate rund ein halbes Prozent. Tatsächlich ist sie im Januar, jetzt im ersten Monat des neuen Jahres, ungefähr ein Prozent gewesen, also höher was wiederum mit der Mehrwertsteuer zu tun hat. Aber auch darüber können wir ja gleich noch reden.
0: Ich frage direkt nach. Wir hatten ja, Sie haben es gesagt, einen sehr niedrigen Wert vergangenen Jahres. Womit hat das zu tun?
1: Naja, wir hatten eine große Krise im vergangenen Jahr. Wir hatten eine Corona-Krise, wir hatten eine Wirtschaftskrise, wir hatten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, wir hatten einen Verlust der Nachfrage nach Konsumgütern, weil die Leute zum Teil gar nicht konsumieren konnten. Und so weiter. Und deswegen war es einfach ein typisches Phänomen, dass in einer Rezession auch die Inflationsrate sinkt und in diesem Fall eben um die halbe
0: Prozent war. Jetzt ist die Rezession noch nicht vorbei, aber im Januar Sie sagten es, war die Inflationsrate doch deutlich höher als im vergangenen Jahr im Schnitt. Warum?
1: Das liegt am Staat. Der Staat ist schuld. Und in diesem Fall. Das ist immer an allen das Schuld, wenn man Ökonom fragt. An, an der Tatsache, dass wir, temporär im letzten Halbjahr von 2020 die Mehrwertsteuer auf 16 Prozent gesenkt hatten und ab 1. Januar wieder, sie sich wieder erhöht hat auf 19 Prozent. Das reflektiert sich dann in der Inflationsrate und deswegen war sie tatsächlich doppelt so hoch wie im Jahr 2020. Eine einmalige oder zumindest temporäres Phänomen. Das heißt jetzt nicht, dass die Inflationsrate auch weiterhin so hoch bleibt, aber sie ist jetzt erstmal im Januar deutlich höher gewesen wegen der Erhöhung der Mehrwertsteuer nach der temporären Senkung.
0: Wie messen Sie das? Also woher wissen Sie, wie hoch die Inflation ist?
1: Herr Geisler, es ist tatsächlich schwierig, die Inflation zu messen. Wir haben ja in unserer letzten Folge über Wachstum geredet. Da haben wir auch darüber geredet, wie schwierig es ist, Wachstum zu messen. Also im Vergleich zur Inflation ist Wachstum ganz einfach zu messen. Zunächst mal bei der Inflation haben wir eben einen Warenkorb, den wir benutzen. Also wir müssen ja irgendwelche Güter haben, die Preise haben. Und da haben wir einen Warenkorb der jetzt reflektieren soll, was der durchschnittliche Deutsche so im Jahr konsumiert. Und für diesen Warenkorb nehmen wir dann die Preise und gucken dann, wie sich die Preise im Jahresverlauf verändert haben. Und da kommt dann eben ein halbes Prozent raus.
0: Jetzt klingt das in der Theorie, Sie sagten, es ist kompliziert. Ich habe es verstanden, so kompliziert scheint es mir gar nicht zu sein. Aber das Problem bei der Sache ist, wenn man die Menschen fragt, einfach mal so auf der Straße was sie schätzen, wie hoch die Inflation ist, liegt die Schätzung der Leute immer höher als das, was die Statistiker offiziell veröffentlichen. Es gibt tatsächlich eine Umfrage aus dem Jahr 2019. Da lag die Teuerungsrate in der EU bei 1,2 Prozent. Und wenn man die Leute fragt, wie hoch sie die Inflation schätzen, dann sagen die alle, die liegt bei 5,7 Prozent. Das heißt, also sie sagen es nicht alle, das ist der Schnitt. Dann stellt sich natürlich die Frage, ist ihr Warenkorb vielleicht irgendwie falsch zusammengestellt?
1: Bestimmt, der ist falsch zusammengestellt, aber ich glaube, dass die Leute denken, die Inflation sei höher, hat zu tun damit, dass Güter des täglichen Bedarfs schneller steigen als die durchschnittliche Inflationsrate, also Milch, Eier, was sie jeden Tag kaufen, Lebensmittel, während langlebige Konsumgüter wie Autos oder Computer oder Waschmaschinen oder ähnliches, die sie seltener kaufen, langsamer steigen als der Durchschnitt oder sogar im Preis fallen. Bei Computern ist das sehr ausgeprägt. Und im Durchschnitt kommt dann eben ein halbes Prozent raus, aber die Leute sehen jeden Tag, wie Milch teurer geworden ist und denken deswegen, dass die Inflation höher ist, als sie wirklich ist.
0: Es gibt es ja bei dem Warenkorb Dinge, die nicht mit drin sind. Ich habe mal gelesen, Immobilien zum Beispiel sind nicht mit drin. Das gehört jetzt natürlich nicht zu den Dingen, die man jeden Tag kauft. Aber es gibt ja durchaus Familien, die sich eben einmal im Leben ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen. Das fließt aber in die Statistik gar nicht mit ein, obwohl ja der Preis von Immobilien sich in den letzten Jahren ja massiv nach oben entwickelt hat, müsste das nicht eigentlich mit rein? Genauso wie andere, ich sag mal, Vorsorgeprodukte, um für das Alter vorzusorgen, Immobilienfonds, Aktienfonds etc. pp. fließt auch nicht mit ein, ist deutlich teurer geworden, kaufen aber auch viele Leute. Und die sind ja auch in den Kursen, in den Preisen explodiert. Also es gibt durchaus gute
1: Argumente, Mieten zum Beispiel mit in die Messung von
0: Inflation
1: einzubeziehen. Oder eben Selbstnutzungskosten eines Hauses, was dann also sozusagen Immobilien wären. Aber man will dabei den Konsum des Wohnens messen und nicht die Anlage. Insofern gibt es zwar auch eine Diskussion darüber, ob man vielleicht Aktien oder solche anderen Vermögensgegenstände mit einbeziehen sollte. Aber ich würde sagen, die meisten Leute sind der Meinung, wir sollten versuchen zu messen, wie teuer es ist zu wohnen, also in einer Wohnung zu wohnen. Wir sollten aber nicht versuchen zu messen, jedenfalls nicht, was die Inflation angeht, was Vermögensgegenstände angeht, einfach deshalb, weil wir da wegkommen von der Idee, dass wir einen durchschnittlichen Warenkorb des Konsums messen wollen und nicht das Anlageverhalten.
0: Jetzt ist es ja so, dass bestimmte Produkte vielleicht gar nicht teurer werden, aber Ihre Qualität lässt nach. Also ich bringe mal ein Beispiel, im Eiersalat sind weniger Eier oder im Frischkäse setzt jemand Bambusfasermehl zu, damit der irgendwie immer noch schön nach Frischkäse aussieht, aber es ist eigentlich gar nicht mehr Frischkäse. Das passiert ja tatsächlich, die Produkte kosten noch das Gleiche, aber die Qualität ist schlechter geworden. Müsste so etwas nicht in die Inflationsberechnung mit einbezogen werden?
1: Naja, man versucht allgemein sehr unvollkommen Qualitätsänderungen mit einzubeziehen. Das nennt sich hedonische Schätzung. Das gilt für Computer, aber auch für andere Produkte. Das macht das Statistische Bundesamt tatsächlich in seiner Inflationsschätzung. Aber das ist natürlich einfach sehr unvollkommen. Jetzt würden wahrscheinlich die meisten Beobachter der Inflation argumentieren, dass das große Problem nicht die Qualitätsminderungen sind, die Sie erwähnt haben, die es vielleicht möglicherweise auch gibt. Insbesondere, glaube ich, im Zusammenhang mit Packungsgrößen gibt es da ein großes Thema. Also einfach, dass eine Packung, die nur noch 10% kleiner ist als vorher, aber immer noch dasselbe kostet, die ist natürlich eigentlich 10% teurer geworden, aber das reflektiert sich nicht unbedingt in dem Index. Aber die Qualitätsverbesserungen, also zum Beispiel, wenn Sie denken, ein Auto das sie vor 20 Jahren gekauft haben, war vielleicht billiger als der Golf heute, aber er hatte natürlich auch eine ungeheuer viel schlechtere Qualität als der Golf heute und das wird am Ende, ist eher das große Problem bei der Inflationsmessung als Qualitätssenkung.
0: Das heißt unterm Strich, die Zahl, die da regelmäßig genannt wird von den Statistikern, halten Sie sie für eine realistische Zahl?
1: Ich denke, dass sie eine nützliche Zahl ist. Es gibt noch ein paar andere Probleme in der Messung, zu denen ich kurz was sagen will. Zum Beispiel ist es natürlich so, wenn Sie jetzt merken, dass etwas sehr viel teurer geworden ist, dann ändern Sie ja Ihre Konsumgewohnheit. Also Sie ändern dann die Menge, die Sie von diesem Gut nachfragen möglicherweise. kaufen dann ein Substitut oder etwas anderes, was billiger ist. Das heißt, wenn dieser Warenkorb konstant bleibt, reflektiert er diese Veränderungen im Konsumverhalten nicht und diese Veränderungen im Konsumverhalten gehen eigentlich alle in eine Richtung. Also es kauft niemand mehr etwas, was teurer geworden ist, sondern immer nur weniger davon. Das heißt, grundsätzlich überschätzen wir die Inflation tendenziell, auch weil diese Qualitätssteigerungen, die nicht vollständig reflektiert sind, wahrscheinlich eine größere Rolle spielen als die Qualitätsminderung.
0: Sie sagten eingangs, das Messen ist gar nicht so einfach. Ich traue mich jetzt gar nicht, die nächste Frage zu stellen, weil es wahrscheinlich noch komplizierter ist. Wie entsteht Inflation?
1: Es gibt da eine traditionelle Sicht. Und das ist, dass es am Ende etwas mit der Geldmenge zu tun hat. Also stellen Sie sich vor, wir haben eine Wirtschaft, in der eine fixe Menge an Dingen, Gütern und Dienstleistungen produziert werden. Und diese fixe Menge an Gütern und Dienstleistungen verteilt sich sozusagen auf eine Geldmenge. Und wenn jetzt die Geldmenge sehr stark steigt, dann ist es sehr logisch zu denken, dass sich daraus Inflation ergibt, weil sich ja das Geld auf weniger Güter verteilt, beziehungsweise die gleiche Menge Güter auf mehr Geld. Und damit steigen die Preise. Das war die, zum Beispiel auch der Ansatz der Bundesbank. Die haben eigentlich sich darum gekümmert, dass die Geldmenge wenig steigt, so dass die Inflation auch wenig gestiegen ist. Nun ist dieser Zusammenhang, der so einleuchtend ist und der so intuitiv verständlich ist, leider so ab der 90er Jahre zusammengebrochen. Also dieser Zusammenhang besteht so nicht mehr, obwohl er eigentlich logisch ist und das hat was mit der Geschwindigkeit, wie das Geld zirkuliert, zu tun. Das ist nämlich leider auch noch in dieser Gleichung. Das heißt, Geld kann schneller zirkulieren oder langsamer zirkulieren und wenn es langsamer zirkuliert, dann kann tatsächlich die Geldmenge schneller steigen, ohne dass daraus Inflation entsteht. Und das scheint in den letzten Jahren der Fall zu sein.
0: Um das nochmal aufzugreifen, für den Laien klingt es ja total logisch. Also in dem Moment, wo ich die Geldmenge erhöhe, was ja die Europäische Zentralbank in der Vergangenheit auch stark gemacht hat, denkt man, okay, je mehr Geld auf dem Markt ist, umso weniger ist dieses Geld wert. Dementsprechend müsste es eigentlich zu einer Inflation kommen. Jetzt habe ich nachgeguckt. Die Europäische Zentralbank hat die mittlere Geldmenge im Euroraum seit dem Jahr 2000 in etwa verdreifacht, was ja immens klingt, ähm der Laie spricht immer davon, die haben die Notenpressen angeworfen, auch wenn dieses Geld natürlich nicht real gedruckt wird. Aber die Geldmenge hat sich sozusagen verdreifacht. Trotzdem haben wir bis jetzt zumindest keine Inflation. Warum?
1: Naja, die Theorie der Geldmenge ist eben eine Gleichung, die besteht nicht aus zwei Sachen oder drei. Also die Inflation ist gleich Geldmenge durch BIP. Um es jetzt mal wirklich einfach
0: Bruttoinlandsprodukt. Bruttoinlandsprodukt.
1: Sondern da spielt eben auch noch die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes eine Rolle. Und wie schnell wird ein Euro weitergegeben? Wie oft wird ein Euro benutzt, wenn Sie so wollen, an einem Tag? Und wenn sich diese Geschwindigkeit reduziert, dann ist eben dieser Zusammenhang nicht mehr so direkt zwischen der Geldmenge und der Inflation, sondern er ist komplizierter und es ist eben tatsächlich empirisch so, also wenn wir das untersuchen, das sind ja alles Dinge, die wir beobachten können, dass sich die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes in den letzten 20 Jahren tatsächlich reduziert hat und damit diese Geldmengenerhöhung nicht zu so einer hohen Inflation geführt hat.
0: Und was müsste jetzt passieren, dass es doch noch, was ja an sich keiner will, aber es kann ja trotzdem passieren, zu einer höheren Inflation kommt?
1: Ja, ich meine, wir haben im Moment nicht eine Situation, in der wir besonders besorgt sein sollten über die Inflation. Wie gesagt, wir sind im Moment bei 0,5 Prozent. Das ist deutlich niedriger als der Durchschnitt, den wir unter der Bundesbank gesehen haben. Wir sind im Übrigen immer noch ziemlich weit entfernt mit 0,5 Prozent von den 2 Prozent, die die EZB eigentlich ganz gerne sehen würde. Gleichzeitig haben wir eine Krise im Moment, eine Rezession. Insofern ist die Sorge der EZB oder der Zentralbanken allgemein im Moment wahrscheinlich eher eine Deflation zu verhindern, als dass wir jetzt in eine hohe Inflationsrate hineinkommen könnten.
0: Wie kommt es
1: zur Deflation? Na, Deflation heißt, dass die Preise im Durchschnitt fallen, also eine negative Inflationsrate. Das gab es relativ selten, aber es ist sehr unangenehm. Einfach deshalb, wenn Sie darüber nachdenken, stellen Sie sich vor, Sie wüssten, dass im halben Jahr alles billiger ist. Ob jetzt eine Waschmaschine oder ein Auto oder sonst irgendwas, gerade bei größeren Gütern. Dann würden Sie sagen, na ja, also dann warte ich doch nochmal mit meinem Kauf, weil ja in einem halben Jahr kriege ich ja billiger. Und wenn Sie das tun, das verstärkt natürlich die Probleme in der Wirtschaft. Die Unternehmen können keine Kühlschränke und Autos mehr verkaufen, weil niemand sie kaufen will im Moment. Was wiederum die Deflation verstärkt. Das nennt man eine deflationäre Spirale. Das ist das, wo Zentralbanken vielleicht die größte Angst davor haben inzwischen. Ich glaube, die meisten Zentralbanken denken, dass sie Inflation ganz gut kontrollieren können. Was sie nicht kontrollieren könnten, wäre eine Deflation, weil da sich eben so ein sich selbst verstärkender Prozess in Gang setzen würde, der dazu führen könnte, dass wir tatsächlich eine große Wirtschaftskrise schlittern weil eben niemand mehr etwas kaufen will. Und wenn niemand mehr etwas kaufen will, dann ist das sehr
0: schlecht für die Wirtschaft. Und weil dann auch nichts mehr produziert werden muss und dann werden viele Menschen ihren Job los. Ist Deflation schlimmer als Inflation? Es ist,
1: glaube ich, so, dass eine Deflation, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, ist schon sehr schlimm. Natürlich ist die Hyperinflation, die wir gesehen haben in den 20er Jahren in Deutschland, auch sehr schlimm. Wobei das Schlimme an Inflation vielleicht nicht so sehr das Niveau ist, also wie hoch ist jetzt genau die Inflationsrate, ob jetzt 2, 3 oder 5 Prozent, ist vielleicht nicht so wichtig, solange sie einigermaßen konstant ist und die Menschen sich darauf einrichten können. Zum Beispiel, wenn die Inflation 5 Prozent wäre, aber die Löhne jedes Jahr auch um 5 Prozent steigen würden, wäre das eigentlich kein großes Problem. Aber wenn die Inflation sich ständig selbst verstärkend ansteigt, also wenn sie von zwei auf fünf auf zehn auf zwanzig auf tausend geht, wie das in einigen Ländern ja tatsächlich der Fall war, wie das auch 1923 in Deutschland der Fall war, dann ist es außerordentlich schwierig, damit umzugehen, weil man natürlich dann seinen Lohn bekommt. Man will ihn am Ende täglich bekommen, weil man ihn auch sofort ausgeben muss. Denn morgen kann man sich sehr viel weniger kaufen für denselben Lohn. Und solche Effekte führen dazu sehr großen Verwerfungen in der Wirtschaft, und das ist tatsächlich, kann tatsächlich sehr hohe Kosten haben.
0: Drei Irrtümer Wir haben eine feste Rubrik in unserem Podcast. Jedes Mal darf Herr Professor Kropp mit drei Irrtümern aufräumen. Und ich wüsste gerne von Ihnen, was sind die drei Irrtümer, die verbreitetsten Irrtümer zum Thema Inflation? Irrtum 1.
1: Der erste weit verbreitete Irrtum ist, dass man glaubt, weil ja die Zentralbank, die EZB, die Geldmenge sehr stark ausgeweitet hat, dass deswegen Inflation kommen muss in irgendeiner Form. Und das ist schlichtweg falsch. Es ist nicht so, dass wir deswegen Inflation sehen müssen, bloß weil die Geldmenge schnell steigt, sondern es ist so, dass die Geldmenge schnell steigt, weil die EZB Schwierigkeiten hat, tatsächlich eine positive Inflation zu erzeugen, was ihr Ziel ist und was ihre Aufgabe ist. Und die Kausalität geht also andersrum. Ich würde da die Menschen beruhigen wollen und sagen wollen, dass tatsächlich die Zentralbanken heute Inflation, insbesondere ständig selbst, sich selbst verstärkende Inflationsprozesse, die besonders teuer sind, relativ gut unter Kontrolle haben und man sich deswegen vielleicht nicht so viel Sorgen machen sollte. Irrtum 2. Irrtum 2 ist, dass es sozusagen eine große Verschwörung gibt, bestehend aus Regierung, Zentralbank und anderen dunklen Gestalten, die ständig behaupten und so tun, als sei die Inflation viel niedriger, als sie wirklich ist. Eben dieser Unterschied zwischen gefühlter Inflation und tatsächlicher Inflation oder gemessener Inflation. Ich denke, dass die Leute sich im Klaren darüber sein sollten, dass sie tatsächlich so unvollkommen vielleicht auch die Inflationsmessung ist, dass sie nicht systematisch die Inflation unterschätzt und dass es nicht so ist, dass die Zentralbank oder die Regierung versucht, die Menschen aus ihren Ersparnissen zu mogeln, indem sie die Inflation niedriger angibt, als sie wirklich ist. Sondern man sollte sich da selbst hinterfragen und darüber nachdenken, welche Güter, die man vielleicht weniger häufig kauft als den Kaffee jeden Tag oder die Lebensmittel, welche dieser Güter tatsächlich im Preis gefallen sind und billiger geworden sind. Denken Sie nur an die Urlaubsreise nach Mallorca. Das wäre vor 20 Jahren völlig undenkbar gewesen. Da gibt es viele Beispiele dieser Art, die eben nicht so häufig vorkommen im Warenkorb. Und insofern wünsche ich mir da etwas mehr Vertrauen, dass das eben nicht ein absichtliches Irreführen der Bevölkerung ist, sondern tatsächlich einigermaßen akkurate Messung der Inflationsrate.
0: Ich war erst einmal auf Mallorca. Irrtum 3.
1: Vielleicht Irrtum 3 ist, dass durch die Einführung des Euros die Inflationsrate stark gestiegen ist. Also Stichwort Teuro. Das ist tatsächlich nicht zu beobachten. Also die Inflationsraten, wenn wir denn glauben, wie sie gemessen sind, und ich habe ja gerade eben Argumente dafür gebracht, dass man das glauben sollte, dann ist die durchschnittliche Inflationsrate in den letzten 20 Jahren deutlich niedriger gewesen als unter der Bundesbank. Es ist auch so, dass da vielleicht zum Teil auch ein Rundungsproblem entsteht. Also der Wechselkurs zwischen der Mark und dem Euro war ja nicht zwei, sondern war eine Mark 95, also das fünf Prozent Unterschied und diese fünf Prozent werden immer aufgerundet. Also man verdoppelt einfach die Preise, was einfacher ich, ist. Jetzt
0: will ich kein Besserwisser sein, aber das sind natürlich nur 2,5 Prozent. <lacht> 5 Cent von einer Mark 95. Sie haben recht, 2,5
1: Prozent. <lacht> Trotzdem sind das 2,5 Prozent, die man der Euroinflation zuschreibt, die aber eigentlich damit überhaupt nichts zu tun haben, weil man sich einfach nicht die Mühe macht, das genau auszurechnen. Insgesamt wünsche ich mir doch etwas mehr Vertrauen in die EZB und in die Geldpolitik der EZB und in die EZB als Institution, die tatsächlich versucht, die Deflation, und das haben wir eben beschrieben, zu vermeiden, genau wie alle anderen Zentralbanken in der Welt, ob das jetzt die Schweizer sind oder die Amerikaner oder die Japaner, und dabei nicht versucht, jetzt irgendwie eine Hyperinflation zu kreieren, um den Italienern zu helfen, ihre Schulden durchzuwerden.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal in die Geschichte zurückgucken. Wir hatten ja angefangen, ich habe Ihnen diese 20 Millionen geschenkt. Reichsmark. Leider nur die Marke ist, glaube ich, das Papier nicht mehr, auf dem sie gedruckt ist. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Deutschen so große Angst vor der Inflation haben, weil eben die Uroma noch diese Scheine im Schrank hatte und das weitergegeben wurde und man mit Schrecken sieht, dass eben damals man Brot kaufen musste für Milliarden. Ich habe mir die Zahlen nochmal rausgesucht. Es gab im November 2023, kostete ein Kilo Rockenbrot 233 Milliarden Mark, ein Kilo Rindfleisch 4,8 Billionen und da haben ja unglaublich viele Menschen auch ihr Erspartes verloren. Ist das nicht ganz tief drin und deswegen sind wir alle so inflationsverängstigt? Das kann schon sein. Das ist jetzt 100
1: Jahre her. Also es lebt, würde ich sagen, heute niemand mehr, der das wirklich bewusst erlebt hat. Also wenn überhaupt sind die Leute, waren die Leute Babys zu der Zeit. Das heißt, aus bewussten Erzählungen kann das nicht kommen, sondern es ist eben so eine Art Angst, die sich vererbt. Also die Großmutter erzählt es dem Kind und die Eltern erzählen es dem Enkelkind und so weiter und so weiter. Also es wird sozusagen über Generationen weitergegeben, diese Angst vor der Hyperinflation. Es ist schon so, dass man solche Prozesse öfter beobachtet. Also zum Beispiel sieht man auch die langfristigen Folgen der DDR oder der Unsicherheit und der Arbeitslosigkeit was durch die Wiedervereinigung erzeugt worden ist. Und auch da ist es ja so, dass ein 20-Jähriger daran keinerlei Erinnerung haben kann, weil er da gar nicht gelebt hat. Aber trotzdem ein 20-Jähriger, der mit Eltern aufgewachsen ist, die das erlebt haben, sieht dann also bestimmte Dinge anders als jemand im Westen, der das nicht erlebt hat. Genauso ähnlich ist es vielleicht auch immer noch mit der Hyperinflation und daher durchaus nachzuvollziehen, aber eigentlich unbegründet.
0: Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, die Geldmenge allein macht noch keine Inflation. Jetzt habe ich mal gelernt, dass es aber eben 1923 genauso war. Also es wurde immer mehr Geld produziert, um irgendwie von diesen Kriegsschulden, die man aus dem Ersten Weltkrieg hatte und diesen Reparationszahlungen, die man leisten musste, irgendwie wegzukommen, um das loszuwerden. Da war es ja die Geldmenge, die die Inflation auslöste. Was ist da heute anders?
1: Das hatte, wie Sie schon sagen, sehr viel mit dem Krieg zu tun, mit dem Ersten Weltkrieg, wo der Krieg am Ende kreditfinanziert war vom Staat. Deswegen hat man ja auch seitdem versucht, den Staat selbst, also den Haushalt, das Finanzministerium von der Zentralbank zu trennen, also eine Zentralbank, die unabhängig ist in ihren Zielen, die also sich nicht Gedanken darüber machen sollte, ob jetzt der Staat oder die Staaten in der Eurozone ihre Schulden zurückzahlen können oder nicht, sondern sich darüber nur Gedanken machen sollte, ob das Geld wertstabil bleibt. Deswegen diese Trennung und diese Trennung hat es eben damals noch nicht gegeben äh, in den 20er Jahren in Deutschland. Man hat sich vielleicht auch damals aus mangelnder Erfahrung nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was das für Auswirkungen haben könnte, so viel Geld zu drucken, jetzt im ganz klassischen Sinne damals. Und insofern sind wir jetzt auch tatsächlich in einer anderen Situation, weil wir die Zentralbank getrennt haben von dem Fiskus und der Zentralbank sehr konkrete Ziele gegeben haben, wie eben dieses nah an, aber unter zwei Prozent Inflationsziel. Und daran muss sich die Zentralbank messen lassen und nicht daran, ob jetzt irgendwelche Schulden zurückbezahlt
0: werden können oder nicht. Jetzt haben Sie es so oft angesprochen, diese zwei Prozent, die die EZB an Inflation anstrebt. Warum nun gerade diese zwei Prozent? Also warum nicht null Prozent?
1: Also es ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig zu erklären, warum nicht zweieinhalb Prozent oder drei Prozent. Es ist leicht zu erklären, warum nicht null Prozent. Und das liegt eben daran vor der Angst vor der Deflation. Also man möchte lieber ein kleines bisschen Inflation haben, solange sie einigermaßen stabil ist als Gefahr zu laufen, irgendwann ins Negative, in die Deflationsfalle, Spirale zu tappen und da dann am Ende keinerlei Mittel zu haben, um da wieder rauszukommen als Zentralbank. Deswegen lieber ein bisschen, ein bisschen Inflation in Anführungsstrichen. Es gibt im Moment eine ziemlich große Debatte darüber, weil ja die vielen Zentralbanken Schwierigkeiten haben, auf diese zwei Prozent überhaupt zu kommen. Nicht vielleicht zu so sagen, wir setzen ein höheres Inflationsziel, also drei oder vier Prozent. Das wurde zum Beispiel vom IWF vorgeschlagen in Washington, um den Leuten sozusagen das Gefühl zu geben, die Inflation könnte auch wieder höher werden. Aber zwei sind schon ein bisschen aus der Luft gegriffen.
0: Es gibt von Helmut Schmidt, den ja viele Deutsche sehr mochten, einst SPD-Bundeskanzler, das berühmte Zitat, lieber fünf Inflation als fünf Prozent Arbeitslosigkeit. Gibt es da einen Zusammenhang? Also sprich, ist die Inflation hoch? Gibt es da auch mehr Jobs, weil die Wirtschaft schneller wächst? Oder gibt es diesen direkten Zusammenhang, wie ihn der Kanzler damals unterstellt hat, eigentlich nicht?
1: Naja, der Kanzler wird das in den 70er Jahren gesagt haben. Genau. Zu Zeiten der Hochkonjunktur der Keynesianer. Also einer der, der wichtigen Erkenntnisse von Keynes war damals, dass es eben diesen Zusammenhang gibt, also dass wir sozusagen uns mit etwas mehr Inflation, etwas niedriger Arbeitslosigkeit sozusagen erkaufen können. Das ist auch tatsächlich kurzfristig möglicherweise sogar richtig, plus langfristig eben nicht. Langfristig wird die Arbeitslosigkeit nicht bestimmt von der Inflation. Dieser Zusammenhang bricht dann zusammen, ist auch zusammengebrochen dann in den Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Also da hat es sogenannte Stagflation gegeben, also hohe Arbeitslosigkeit zusammen mit hoher Inflation und man ist davon jetzt vollkommen abgekommen. Die Inflationsrate sollte bestimmt werden von einer unabhängigen Zentralbank, niedrig gehalten werden und gleichzeitig sollte der Staat die Rahmenbedingungen schaffen für relativ hohes Wachstum, was dann wiederum die Arbeitslosigkeit langfristig niedrig
0: hält. Trotzdem sozusagen Ihr Fazit, ein bisschen Inflation ist als Schmiermittel für die Wirtschaft nicht schlecht. Es wird ein bisschen teurer, die Leute wollen wieder mehr Geld verdienen, die Gewerkschaften handeln mehr Löhne aus, man kauft wieder mehr ein. Das kann man so sehen. Jedenfalls
1: eine konstante Inflationsrate. Eine Inflationsrate, die sich nicht stark verändert, so wie wir das auch im Moment sehen, weil dann die Leute planen können, die Gewerkschaften können die korrekten Lohnforderungen stellen. Sie haben eine gute Erwartung, wie die Inflationsrate im nächsten Jahr sein wird. Deswegen fordern sie weder zu viel noch zu wenig höhere Löhne. Und darauf können sich die Leute einstellen. Sie können sich in ihren Anlageverhalten einstellen, darauf, wie hoch die Inflationsrate ist. Sie können sich bei ihren Schulden darauf einstellen, sodass die Inflation nicht dazu führt, dass es da große Verwerfungen in der Wirtschaft gibt und am Ende große Verwirrung über was Preise eigentlich sind.
0: Sie hatten in den drei Irrtümern die anderen Euro-Staaten angesprochen und auch die Staatsschulden. Viele Leute fragen sich ja, brauchen wir nicht eigentlich ein bisschen Inflation und wird die bewusst auch herbeigeführt, damit diese Schulden sozusagen an Wert verlieren, also damit zum Beispiel Italien, aber eben auch Griechenland, vielleicht auch Frankreich von der Schuldenlast ein bisschen wegkommen, weil die Inflation dafür sorgt, dass die Schulden nicht mehr so schwer wiegen. Also ist das tatsächlich ein Effekt, der angestrebt wird?
1: Also ich würde sagen, das ist ein, etwas, was die Italiener gerne hätten. und, auch die <lacht> und auch die, Aber die Deutschen auch die Griechen. halt nicht. Aber äh, die Deutschen halt nicht und die Finnen auch nicht und die Holländer. Insofern gibt es da sicherlich unterschiedliche Meinungen dazu. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass die Zentralbank unabhängig ist. Also die Italiener zum Beispiel haben eine lange Geschichte, in der sie immer wieder durch Geldentwertung der Lira versucht haben, ihre Schulden zu drücken. Das haben sie getan. Das können sie im Moment nicht mehr. Insofern übt der Euro da einen großen disziplinarischen Effekt auf solche Länder aus. Sie können sich eben nicht mehr aus ihren Schulden verabschieden, indem sie mehr Geld drucken. Und das ist sicherlich ein ganz positiver Effekt dieser gemeinsamen Währung.
0: Mit wie viel Inflation rechnen Sie in diesem Jahr?
1: Es gibt äh, Gründe zu glauben, dass die Inflation in diesem Jahr etwas höher sein könnte als im letzten Jahr. Einfach deshalb, weil es aufgestauten Konsum gibt durch die Corona-Maßnahmen. Also Sie konnten nicht in den Urlaub fahren, sie konnten nicht ins Restaurant gehen, sie konnten bestimmte Dinge nicht tun. Sie konnten auch nicht wirklich gut einkaufen, weil Läden geschlossen waren und so weiter. Deswegen sind die Ersparnisse sehr stark angestiegen in allen europäischen Ländern, es kann jetzt sein, dass wenn also diese Maßnahmen aufgehoben werden, dass dann durch diesen Konsumboom, der relativ kurzzeitig ist wahrscheinlich, da etwas mehr Inflation entsteht. Das heißt, ich würde schätzen, die Inflationsrate wird in diesem Jahr vielleicht ein Prozent sein statt einem halben Prozent im letzten Jahr. Aber von Hyperinflation kann hier überhaupt keine Rede sein.
0: Herr Kopp, vielen Dank. Bis dahin. Ich bedanke mich. Für alle, die sagen, mir kommt die Inflationsrate immer höher vor, als das offiziell angegeben wird, habe ich noch einen ganz tollen Tipp. Es gibt nämlich einen persönlichen Inflationsrechner. Beim Statistischen Bundesamt auf den Webseiten kann man eingeben, was man so im Monat verkonsumiert, was man sich so kauft, wie oft man sich bestimmte Dinge kauft. Und dann rechnet dieser Rechner einem die ganz individuelle Inflationsrate aus, die möglicherweise tatsächlich höher ist als das, was die Statistiker immer angeben. Vielleicht wollen Sie uns ja schreiben, was da rausgekommen ist, unsere E-Mail-Adresse lautet wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de Und damit sind wir fertig. Aber noch nicht am Ende, denn ein, zwei, drei Prozent Inflation mögen nicht so dramatisch sein. Wenn sie aber Ersparnisse haben bei einer deutschen Bank, die zahlt ja derzeit nicht mal mehr einen halben Prozent Zinsen. Das heißt, real verliert ihr Erspartes auch bei der niedrigen Inflation an Wert. Wie schnell das Ersparte hinwegschmilzt, wie lange das so weitergehen wird, darüber sprechen wir in 14 Tagen zum Thema Sparen. Und wenn Sie nicht so lange warten wollen, empfehle ich Ihnen zum Schluss noch einen ganz anderen, großartigen Podcast von MDR aktuell. Den Podcast Das große Ganze. Hintergründige Gespräche fernab des tagesaktuellen Geschäfts. Und Folge 2, da dreht sich es um die Frage, wie geht Deutschland mit seiner Geschichte um? Meine Kollegin Lydia Jacobi spricht mit der Erinnerungsforscherin Aleida Assmann über deutsches Gedenken. Das war's. Einen schönen Tag wünsche ich. Dankeschön.